2: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência.
1: Nos vemos em breve. Hoje, o tema, eu acho que vai ser interessante para todos vocês, que é produtividade. Em tempos de pandemia... Em tempos de home office, trabalho remoto, meu Deus, como faz? Então, fiquem comigo, porque nós vamos falar sobre todas essas dúvidas e esse assunto, que é super importante. E vamos ao nosso convidado de hoje, uma felicidade dele aqui. É, eu estava até falando nos bastidores que ele, é, junto com a esposa dele, são as pessoas mais produtivas que eu conheço no bom sentido. E é isso que a gente quer focar aqui, a produtividade é, positiva, Realmente que colabora com o nosso trabalho, com a nossa saúde física e mental. E não é à toa que temos aqui o Saúde na Rotina. Diego Paladini, seja muito bem-vindo, querido. Tudo bom? Bom, oh,
0: mas que prazer estar aqui. Que que muito prazer. obrigado pelo convite. Muito legal.
1: Sim, é uma honra, uma alegria ter você aqui, e quando o tema, quando eu vi o tema produtividade, eu não pensei em outra pessoa a não ser você, porque para quem não conhece, bom, antes de eu falar qualquer coisa, eu vou dar o espaço para você se apresentar, Diego, conta para a gente um pouco dos seus projetos, canal e afins.
0: Bom, eu estou na internet, criando conteúdo para a internet já faz uns quase nove anos, né? desde 2013, é... e junto com a, a minha esposa a Daphne, a gente tem alguns projetos hoje em nichos específicos, né? A gente começou no Saúde na Rotina, que é a minha formação é, de graduação é, em Educação Física, então a gente tem o um Saúde na Rotina, a gente começou ali dando dicas de exercício, de uh, alimentação, emagrecimento, saúde, vida saudável em geral. Aí depois a gente criou o um projeto chamado Organiza Daphne, né? a Daphne ela é personal organizer, então, a gente tinha um background, assim, grande de dicas de produtividade, que a gente já é, conhecia e já aplicava no nosso dia a dia. Juntamos mais com, essa, com esse conhecimento da Dafne de, de personal organizing, fizemos esse canal. Depois a gente fez um canal pessoal, o canal dos Goiabas, para falar da nossa vida, assim, para aqueles fãs que queriam saber mais sobre a nossa vida pessoal. E no ano passado, por causa da pandemia, a gente antecipou um projeto que a gente tinha já de compartilhar dicas e conhecimentos que a gente aprendeu nessa jornada com criação de conteúdo para a internet. Então, a gente criou, criou, tirou do papel antes, do, do, né, prematuramente, a Goiaba Content para dar dicas, né, porque a gente viu que alguns colegas, nossos amigos, família, enfim estavam vindo para a gente com dúvidas sobre criação de conteúdo, estavam querendo dar uma pivotada na carreira, estavam querendo fazer alguma coisa a mais. E a gente falou, bom, a gente já queria fazer isso, né? vamos é, enfim, tirar do papel, porque a gente pode ajudar agora né? as pessoas a fazer isso. Então, a gente tem alguns projetos em nichos diferentes na internet.
1: Com certeza. E você tocou num ponto assim, crucial, que eu acho que a gente já pode iniciar o nosso papo, nós já meio que começamos essa conversa nos bastidores, mas eu acho que é importante a gente trazer, porque antes da pandemia a gente via produtividade no ambiente de trabalho, no escritório, né? no, no, no ambiente físico, que nós íamos todos os dias trabalhar. Só que hoje, é, de, desde a pandemia até agora, a, maior, a grande maioria das pessoas estão em home office, em trabalho remoto. E aí misturou tudo, ficou tudo junto, misturado, e aí é, as demandas aumentaram, não tem mais horário para nada, e ficou uma bagunça. Então, é, quais são os maiores desafios, na sua opinião, é, para serem enfrentados nessa rotina atual? É, para a gente alcançar um estado de produtividade, mas que traga um equilíbrio de trabalho e bem-estar, porque produtividade... Para a gente ser produtivo no ambiente de trabalho, a gente tem que estar com saúde, né? Principalmente mental. Então, quais os principais desafios que você vê? E para ter esse equilíbrio, se é possível, inclusive, ter esse equilíbrio?
0: É, eu acho que assim, produtividade, para mim, é dar conta de tudo que você precisa fazer, inclusive da tua saúde física e mental, né? Eu sou professor de educação física, então você não vai me convencer é que você vai ter uma vida saudável sem uh, uh, cuidar da própria saúde, né? E cuidar da própria saúde não é tomar remédio, é cuidar uhum. dela para não precisar tomar remédio, para tomar o mínimo de remédio possível, né? Então, eu acho que a gente tem que começar com esse olhar mais geral, né? produtividade tem que englobar você, tem que englobar também você. E para isso, é, acho que talvez o principal desafio das pessoas, que eu vejo muita gente falhando, é na gestão de tempo. É em aprender quanto tempo demora para fazer cada coisa que você faz na sua vida. Eu acho que a gente tem um vício muito ruim, né? A gente cresce com esse vício é, de ser simpático, às vezes, de, de, de dar a pessoa perguntar Ah, você está onde? Você vai demorar? A pessoa fala, não, estou chegando. E aí tem gente que interpreta eu estou chegando como falta dois minutos para eu uhum. chegar aí. Ou eu estou saindo de casa agora, né? Então, acho que a gente lida de uma forma muito subjetiva, muito amadora, muito largada com a questão do tempo, sabe? Eu acho que a gente precisa aprender quanto tempo demora para fazer cada coisa. Quanto tempo demora para você varrer a sua casa? Quanto tempo demora para você fazer um vídeo no YouTube? Quanto tempo demora para você... Enfim, de qualquer tarefa, das tarefas mais simples, às complexas, a gente precisa ter noção não precisa saber exatamente minutos, segundos, mas você precisa ter noção é, de quanto tempo demoram as coisas que você precisa fazer é, no seu dia a dia, para poder organizar. Senão, sem isso, você não consegue organizar a sua vida.
1: Uhum. É, e... e... E para as pessoas assim que têm é, essa dificuldade, porque realmente é, a gente se condicionou, né? Quando você está num ambiente de trabalho, no escritório, essa gestão de tempo é meio que definida pela própria Sim. rotina. Eu entro às 8 horas, aí meio-dia eu vou almoçar, e depois. Ou enrola
0: eu... até meio-dia.
1: É... <risos> aí depois tem reunião com fulano e cicrano, aí tem que entregar tal coisa, e aí eu volto para a minha casa, janto. E... Mas quando você está em home office, gente, é. é, é, é... É, é serviço de casa, com trabalho, com estudo. E co quais são os primeiros passos que você acha, assim, para quem ainda, apesar que eu acho um, um pouco difícil, mas não impossível, né, essa super adaptação ao home office, é, porque é uma tendência, a gente Sim. até conversou em outras lives aqui, que é a tendência para o futuro do trabalho é ser ah, é, remoto, grande parte das empresas já estão fechando escritórios e, e transformando suas atividades em remota, então isso vai fazer parte de uma realidade. Então, quais seriam assim os passos principais para a pessoa poder determinar esse tempo, para... Pra... Construir uma nova rotina que seja interessante para ela, que funcione? É, Tem o, algumas dicas?
0: O primeiro passo é realmente esse: é começar a anotar, sabe? Eu, eu sempre gostei de uhum. lista de tarefa, então é, eu, eu fazia lista de tarefa é, é, quando eu, eu saí da escola, comecei a. a fui para a faculdade, comecei a estagiar, eu fazia lista de tarefa. Eu acho que era o único estagiário da academia que tinha um papelzinho e uma caneta sempre no bolso, porque eu fazia lista de tarefa. Eu. eu abiscava e queria saber tudo que eu precisava fazer num dia. E aí isso foi me dando com o tempo uma noção de quantas coisas eu consigo fazer numa manhã, quantas coisas eu consigo fazer à tarde, quantas uhum. coisas são possíveis e eu posso prometer para os outros que eu vou fazer, uhum. né? É, a partir daí você vai ganhando uma noção de, de tempo, né? Então quanto tempo você consegue fazer tal coisa, quanto tempo que você vai se frustrar e não vai conseguir. Aqui em casa a gente adaptou uma rotina para o seguinte, a gente é... é usou meio uma frase de Stranger Things do, 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 do delegado lá, do guardinha lá, que falava, mornings are for coffee and contemplation. Fala, manhãs é para café e contemplação. Só que a gente adaptou assim, esse café e contemplação inclui todas as atividades domésticas. Então, a gente aqui, Boa. a gente faz home office já há alguns anos, então a gente fala, cara, a gente precisa varrer a casa, precisa lavar louça, é, precisa fazer comida, precisa ir no mercado, precisa ir na feira precisa cuidar é, de alguma coisa dos cachorros, precisa comprar alguma coisa para os cachorros, precisa limpar lá o cantinho deles, todas essas atividades são feitas de manhã, botar roupa para lavar, enfim. E aí, à tarde, a gente tem livre, é, desempatada ali, para a gente poder trabalhar até a hora que a gente é, é, se organizar, para fazer isso, né? Para algumas pessoas, essa é uma forma que já, a gente já deu dica que já funcionou, para outras nem tanto. Uhum. Mas o ponto é assim: é saber que tem um bloco ali de horas que eu vou gastar para, por exemplo, é de manhã. varrer a casa, lavar a louça, fazer um café da manhã, preparar, deixar a comida preparada para o almoço e cuidar ali minimamente do canto dos cachorros. Eu sei que isso me gasta ali umas duas a três horas. Então, se eu acordar. 8 horas da manhã, isso aí 11 horas tá feito. 11 horas, então, eu já posso fazer o que eu geralmente faço, que é meus exercícios. Se eu acordar uma hora mais tarde e eu quiser fazer essa rotina da manhã, eu vou perder meus exercícios. Então, vou ter que tentar improvisar isso mais tarde. Então, o lance é... Saber, entender dentro dessa lista de tarefa que você tem que fazer, anotar sim, todas as atividades que você faz no dia, desde as mais simples assim, que a gente deixa passar, como exatamente cozinhar, lavar louça, limpar a casa, principalmente atividades que a gente não anotaria se a gente estivesse no escritório, tem que anotar essas atividades e a partir delas a gente tentar entender é, como que a gente pode organizar pequenos blocos ali, de tempo e a partir de prioridades, né, saber, falar, cara, se eu não lavar a louça, a pia vai transbordar e minha casa vai ficar uma zona, então é meio uma prioridade, né, então eu já sei que aqui em casa a gente precisa lavar a louça duas vezes por dia, então, tudo bem, eu lavo uma de manhã e não adianta eu querer lavar outra em seguida, né, eu vou ter que lavar uhum. de tarde ou de noite porque não tem louça, né, depois que você lavou a louça, mas são essas adaptações, né, você vai entendendo... É, com base em prioridade o que que você como é que você pode organizar de forma com que você não se atrapalhe com, com, com coisas é, que não deveriam te atrapalhar né você não precisa parar uma reunião agora que eu oh, vou gente segura aqui a live um pouquinho que eu tenho uma louça ali para lavar não já providenciei já cuidei disso né o horário e e, e para isso acho que ter uma agenda é fundamental né tem gente que precisa ter uma agenda de papel, eu sou essa pessoa, eu, eu falo com lápis na mão, caneta na mão, é, eu preciso ter uma agenda de papel, é, mas tem gente que consegue fazer isso funcionar com aplicativo ou com o um Google a, a Agenda, com o calendar do, da Apple, enfim. O lance é você ter um lugar que você vai olhar para quando bater aquele, tá aí uhum. agora, onde é que eu vou.
1: Exatamente, você falou uma palavrinha mágica prioridades, é. eu acho que é muito importante e cada um vai ter a sua, porque a gente vê muita coisa na internet, né, de muitos gurus aí falando dicas e fórmulas mágicas de produtividade, mas o, o problemático disso que eu vejo é que tudo que é em formato de fórmula mágica, gente, é engessado é inatingível, é muito, sei lá, ilusório muitas vezes, né? Que funciona para aquela pessoa em específico, mas não é porque funciona para aquela pessoa em específico que vai funcionar para todo mundo. Então, isso que você está falando é muito legal. É vocês definirem as suas é, prioridades. Eu, por exemplo, eu, eu organizo as refeições da semana no domingo. Eu tirei domingo para isso. Domingo é o dia que eu cozinho, que eu faço as minhas armitinhas, que eu deixo tudo pronto na minha geladeira. para, Porque eu sei que durante a semana por conta dos atendimentos que eu, que eu tenho, não dá para eu parar e fazer, e cozinhar, e, e almoçar.
0: Exatamente.
1: É, então, e, eu, e eu descobri isso na rotina, vivendo, vendo exatamente esse tempo. Poxa vida, eu, eu tenho 15 minutos para almoçar, não tem comida pronta, meu Deus, e agora o que, que eu faço? Já aconteceu. Então, às vezes, a gente tem que passar por uns perreigos, uns tropeços, para realmente entender. Opa, espera aí, não está dando certo, então vamos organizar isso. E tem e gente outra... que, assim,
0: só para aproveitar esse gancho claro. da comida, assim tem gente que fala não, não gosto da história de comer uma vez por semana porque eu gosto sempre de comida fresca. Ok, né? Se funciona para você cozinhar claro. todo dia ou cozinhar cada dois dias, ótimo. O fato é corra menos risco possível de chegar 11h30, 11h45, meio-dia e falar, putz, tem que fazer arroz. Porque daí você vai perder um tempo que você não precisaria ter perdido. É,
1: aconteceu comigo, inclusive, pessoas. É normal. Ah, admito, que por muito tempo as pessoas é, correlacionaram produtividade com multitarefa, então a pessoa uhum. produtiva é a pessoa que uau, faz é multitarefas inclusive no mundo corporativo ficou muito famoso né, esse, esse termo, eu sou profissional multitarefas, faço muitas tarefas ao mesmo tempo, e a gente, nós estamos entendendo que não necessariamente uma pessoa é, com, sempre ocupada, sempre com um monte de tarefas, é uma pessoa produtiva então, eu queria que você ouviu um pouquinho de você sobre isso, né? Sobre essa mudança também de paradigma, de paradigma que é necessário para a gente conseguir uma produtividade saudável.
0: É, exato. Eu acho que é fundamental entender que a imensa maioria das pessoas ao seu redor, elas não são altamente produtivas. Essa é uma imagem que você criou delas. Uhum. Seja porque elas mentem, seja porque elas não mentem, mas você tem uma baixa autoestima por olhar só a rede social delas. Né? Então, as pessoas não postam na rede social delas as dificuldades da vida, as coisas que deram errado, as fotos mal tiradas. Né? Então, no fundo, a gente só conhece a nossa própria improdutividade e aí, covardemente, a gente vai comparar essa improdutividade com a produtividade aparente dos outros. Né? Então, é ter também um, um, um olhar assim mais... É, empático consigo mesmo de olhar para o lado e falar tá, não é porque essa pessoa tá ouvindo música e teclando é, escrevendo ali um relatório que ela é, esteja escrevendo que ela está fazendo aquilo bem né? às vezes ela está fazendo aquilo de uma maneira ruim e não estou dizendo assim que você não pode trabalhar ouvindo música, eu faço isso mas fazer muita coisa ao mesmo tempo é uma ilusão, né? De que você está ocupada, uhum. né? junta muito com <risos> aquele glamour, né? Que a gente tem de hoje, de ter essa, essa febre da produtividade. E, Exato. De, e de querer que a sua vida é, é, caminhe e achar que aquilo depende única exclusivamente de você dormir meia-noite acordar às quatro da manhã antes de todo mundo e fazer mais coisa com as pessoas. Às uhum. vezes você faz mais coisas, só que você não produziu tanto, né? Uhum. Você ficar ali duas horas na frente da pia, é, não quer dizer que você lavou bem a louça, né? Provavelmente quer dizer que você lavou mal, porque você ficou duas horas na frente da pia, você não tem lá muita habilidade para lavar a louça, né? Então, é, a gente precisa desvincular essas coisas, porque ficar sentado na frente do computador é, não, é, não é sinal de produtividade, realmente.
1: Com e eu acho que a gente tem que entender também o nosso tempo biológico, né? Porque, por exemplo, ficou uma modinha, né? teve uma moda há alguns anos, não sei se ainda é moda, eu confesso que eu não acompanho mais tanto, que essa coisa realmente de acordar quatro horas da manhã, quatro e meia, porque é. os, os vencedores, é. as pessoas ricas fazem isso, é um hábito de gente rica. Gente, eu às quatro da manhã, às cinco da manhã, eu sou uma meba. Eu, é. eu não existo, eu não consigo raciocinar de verdade, e eu só vou conseguir ser mais produtiva a partir de umas nove, dez, aí eu já tô acordada, já tô bem disposta, então é, tem que, a gente tem que entender isso também, né, é, quando que você tá num pico mais criativo, mais produtivo, não que você não vá fazer as suas coisas, né, ah, se eu sou mais produtiva à tarde, você não vai trabalhar de manhã, mas é ajustar algumas tarefas, algumas pendências que você consiga ter mais foco nos seus momentos de menos, menos é, energia, digamos assim, mais energia, não sei se faz sentido para você. O lance
0: é muito, é, o que é inegociável não é o horário que você acorda, é a quantidade hum. de horas de sono que você tem, isso aí você pode ir, ir conversar com quem você quiser, que, ah, não, porque eu ouvi falar que eu mesmo, eu me sinto bem, se eu durmo quatro horas por noite, eu me sinto super bem. Sim, seu corpo acostumou com isso. Não quer dizer que isso é saudável, não quer dizer que seu corpo não vai cobrar o preço ao longo da sua vida. Você está perdendo uh, uh, minutos e horas preciosas de expectativa de vida se você dorme menos do que seis, sete, oito horas por noite. Tá? Seis eu já acho assim... O limite do, do tolerável, assim, é, eu nem gosto de falar seis, porque eu acho muito pouco. Sete, oito horas. E aí, uhum. você vai dormir duas horas da manhã, você vai acordar ali dez horas, nove horas, tá tudo certo. você para acordar às quatro da manhã, você vai ter que dormir oito horas da noite. Se você conseguir dormir oito horas da noite, você pode acordar às quatro da manhã e ser feliz. O ponto é, sono não é perda de tempo, né? Que nem a gente tende a achar quando a gente não estuda... É, é, nada do, da área biológica, né? Sono, o corpo ele não está parado quando a gente está dormindo. Nosso cérebro está trabalhando muito, nosso corpo está trabalhando muito, tudo para recuperar a gente, né, de um dia para o outro. Então assim, sono não é perda de tempo. Se você não dorme bem, você não vai ser produtivo. Então tem que também desmistificar essas coisas e achar que é, acordar cedo, barra, dormir pouco é um sinal de sucesso. Não, é um sinal que você não sabe planejar sua vida, você não sabe equilibrar. E isso vai estourar, lá na frente vai estourar. É como se... Tem gente que se acha inteligente fazendo isso, trabalhando com finanças. Mas o cara não está entendendo que lá na frente, a dívida que ele está juntando vai estourar o orçamento dele. Então, ele está se achando muito inteligente por gastar muito agora, mas lá na frente, o corpo dele não vai ter essa negociação. Não vai ter como falar, ah, não, dá um desconto. Não, não vai ter desconto, não.
1: Nossa, só
0: tem um de, dar umas de
1: concordar, eu amo isso.
0: Eu gosto de dar umas pancadinhas assim mais chocantes, assim, de brincar com vida e morte, que é pra... porque tem uma galera que precisa, tem uma galera que está presa ali naquela coisa do, do não, vou fazer e... e vamos lá, e é isso. E às vezes, sabe, calma, né? Eu gosto muito da analogia de um elástico, né? você pegar um elástico e ficar só esticando ele, você vai arrebentar ele muito mais rápido. Ele vai ter uma durabilidade muito menor do que você esticar, voltar, esticar, voltar, esticar, voltar. É, você ficar só esticando não dá bom, não.
1: Ah, eu assino embaixo e é, é isso mesmo. Eu costumo dizer que isso... É, quando eu fazia a formação de coaching, eles usavam um termo chamado X-Coaching, que Chico. é... Que é a metáfora entre o chicote e o coach. Mas é do amor, gente. A gente faz isso, né? Às é, vezes dá um chacoalhão. Isso porque a gente se importa com vocês. A gente quer que vocês sejam felizes, né? Poxa vida. Exatamente. Qual dica, orientação, você dá para quem tem dificuldade de dizer não? Olha só. É um fator que atrapalha bem a produtividade. Eu achei essa pergunta muito boa. Porque às vezes isso também. Às é. vezes a gente não conseguir falar não. Acabamos sobrecarregados, né?
0: É, eu acho que a dificuldade de falar não tem muito a ver com a falta de, de respeito com si mesmo, né? Você acha ruim falar não para a pessoa, mas você está dizendo não para você, porque teu tempo é limitado, então você vai ter que escolher, ou você faz uma coisa para você ou você faz uma coisa para pessoa. Mas às vezes não tem a ver tanto com essa parte emocional, tem a ver só com a parte desorganização. A pessoa não sabe o que ela uh, quer ou o que ela precisa ou como ela deveria estar ocupando o, aquele tempo dela. Então, volta para o problema da agenda, né? Quem tem um problema com a agenda e não sabe é, o que tem para fazer, não tem uma lista de tarefas, não tem prioridade, você acaba achando horários no seu dia que estão disponíveis ali, né? Para alguém alugar e para alguém impedir alguma coisa que você acha completamente desimportante e você fala assim... Né, então, acho que falar não tem muito a ver com o que você está dizendo sim para você. Assim, quais são as coisas que você precisa fazer? Quais são as coisas que você quer fazer? Quais são as coisas que você acha que você tem que fazer para chegar no próximo degrau da sua carreira? Então, é, vale muito gastar um tempo nisso. Assim, gastar um tempo entendendo quais são os caminhos que você tem que traçar o que que você precisa fazer, com o que que você deve ocupar seu tempo, porque daí você vai ficar mais criterioso, quando alguém vier te pedir, você vai falar, pera, será que isso, é, eu posso, eu tenho um espaço para isso, é, ou não? Às vezes você vai falar um, um, um sim que você não queria, para alguma coisa, enfim, faz parte, né? Não é para parar de falar sim é, é, para as pessoas, mas se você tem dificuldade de falar não, é porque talvez esteja alguma coisa aí que você precise pensar melhor sobre a sua vida. né?
1: Diego, para quem trabalha com criação de conteúdo, atividades que precisam de mais de criatividade, é, qual seria a melhor forma de ser produtivo? Como gerir, já que a criatividade não aparece o tempo todo?
0: Maravilhosa essa pergunta, porque eu tenho as melhores ideias de conteúdo, eu tenho no banho. E aí eu estava lendo outro dia um livro e eu entendi porque que é isso, né? Porque a hora que você está no banho, você, você não está pensando em outra... Você não está com estímulos visuais ali atrapalhando a sua uhum. mente, né? Então aqui é, a gente está com a tela, a gente está com o celular do lado, às vezes a gente tem outras telas aqui perto, tem uma aba aberta, tem alguma coisa acontecendo aí na sua rua, enfim, onde é que você esteja, você tem um monte de estímulo é, para você. E aí você está nesse tempo todo aí, qual é a próxima... É, tarefa que eu preciso fazer, ah, eu preciso fazer isso aqui, né? Que nem eu tô falando, estou estimulando, inclusive a ter essa tarefa. Mas você pode também ter na tua lista de tarefas e ter um espaço na tua agenda para ficar ali contemplando um pouquinho, sabe? Parar e parar de consumir, porque também muita ideia vem de consumo, quando você está consumindo conteúdo dos outros. Mas às vezes o seu cérebro precisa de um momentinho ali para ele pegar, organizar aquelas coisas lá que estão chacoalhando e pum, vem ideia. Então você pode ter um tempo na agenda para fazer isso, né? o tal do, do ócio criativo, né? aquele momento que você para e até tem umas ideias, mas uma coisa que eu comecei a me preocupar mais assim, eu falei, cara, eu tô tendo muita ideia no banho. E aí no banho eu rabiscava assim, no, no, no vidro do box, para falar, meu, eu preciso, não posso perder isso aqui, porque eu, eu perco ideia, assim, eu, eu crio e perco ideia com uma frequência é, absurda. E aí eu comecei, é, é uma loucura isso. E o que ajuda nisso, é, é por isso que eu acho que eu tenho esse, esse lápis na mão, assim, o tempo todo. É meio reflexo desse, desse problema que eu preciso resolver. Mas eu, eu tenho bloquinhos que eu, eu deixo facilitado ali para anotar ideias, né? É, meu celular eu também, eu fico usando... Uh, uh, eu tenho um grupo no WhatsApp só comigo mesmo. Então, eu, se você não sabe como fazer um grupo no WhatsApp com você mesmo, você cria um grupo, convida alguém, e aí depois você exclui essa pessoa, né? Você avisa a pessoa de uma maneira educada e polida, por favor. Mas aí você vai ter um grupo só com você mesmo. Então eu anoto muita coisa que vem assim na cabeça. Às vezes eu mando áudio, às vezes eu escrevo. Então você precisa ter algum lugar para documentar. Porque a ideia às vezes é isso. Ela vem mesmo num lugar ruim. Então do lado da cama eu tenho alguma coisa para escrever. Aqui no escritório eu sempre tenho alguma coisa para escrever. Lápis, caneta, à vista disponível. No celular eu tenho esse grupo do WhatsApp é, comigo mesmo, que é para aproveitar isso. Porque é isso. É, uma coisa que ajuda também muito, mas que também é bom você ter um bloquinho do lado, é meditar. Né? Ter na tua agenda esse horáriozinho aí pra você meditar. Coisa simples, nada de... Ah, é meditar. Não, é, coisa, é parar, quieto, sentar, confortável, fechar o olho e respirar. Prestar atenção na tua respiração entrando, na tua respiração saindo, tentar fazer isso devagarzinho você vai ver que às vezes pode ser que ali também venha alguma ideia, né? E às vezes você tá ali meditando cinco minutos, vem alguma ideia, beleza, acabou a meditação ali, cinco minutos, para, escreve alguma coisa, tá tudo certo, não precisa ficar meia hora meditando.
1: Não, eu amei demais essa ideia do grupo do WhatsApp com você mesmo. É, muito eu não... bom.
0: Eu achei assim também, quando eu descobri Sim. isso, eu falei, meu Deus do céu, olha que prático. Porque é eu mandava prático. as coisas a Daphne, né? Aí ela também, ela às vezes ela mandava, ela mandava um link para mim, eu falava, o que você tá mandando isso? Ah, não, não, é para lembrar depois. Aí a <risos> gente foi falando, se tivesse um grupo sozinho.
1: Eu vou fazer isso hoje, tenho certeza disso. Pronto. Nossa, porque você está sempre com o lápis na mão, eu estou sempre com bloquinho, post-it, é porque não estava mirando aqui a câmera. Mas, por exemplo, tem vários, para dizer que eu estou mentindo, vários post-its é. aqui, e bloquinhos, e várias coisas aqui, porque só ficar anotando no Google agenda já não basta. Vem a ideia, vem aquilo que eu tenho que fazer, eu já... Tenho na mão e já anoto, isso ajuda bastante mesmo. mais. Existe relação entre praticar atividades físicas e produtividade? Se sim, o que as empresas podem fazer para incentivar os funcionários a cuidarem mais da saúde nesse sentido?
0: Primeiro, sim. A primeira resposta é sim. Quando você faz atividade física, você é, fica mais bem disposto. Né? Então, isso é uma coisa que para algumas pessoas parece é, contraintuitivo, né? Você vai se cansar e como é que você fica mais bem disposto? Você se canse naquele momento da atividade, você vai ficar mais cansado. Mas isso é, sendo treinado a médio prazo, você já consegue ter um, uma disposição que é, é, é absurda assim de melhor sabe? Você pode conversar com qualquer pessoa que já fez atividade física de maneira regular, você vai ver que a pessoa ficou mais bem disposta, né? Sendo atividade física aeróbica, atividade física de força... É, qualquer atividade que você vai fazer de uma maneira regular, assim um exercício de uma maneira regular, você vai melhorar a sua o sua a sua disposição e você vai se você aplicar isso, tendo uma agenda bonitinha, tendo uma lista de tarefa ali que você souber o que fazer, você consegue melhorar a sua produtividade muito assim. E eu acho que as empresas não não estão fazendo favor nenhum. É, incluindo no, no, nos benefícios dos funcionários um, uma mensalidadezinha de uma academia, uma, um momento ali até na agenda, no expediente, né, se for o caso de um escritório, de uma ginástica ali laboral. É, e mesmo assim, ginástica laboral não é uma atividade que você vá sentir de repente uma melhora na sua disposição é muito mais na atividade que você vai prevenir problemas é, para os funcionários, né? Então, assim, mas qualquer momento que a, a, a empresa olhar e falar, cara, dá pra, você pega esse, esse horário aqui, da, da, das 9 às 10 da manhã, das 8 às 9 da manhã, você está aqui valendo o teu ponto, está valendo o teu horário aqui na empresa, você está sendo pago mas você não vai ser cobrado nada porque é o momento da sua atividade física. Então você, por favor, vá fazer atividade física, porque fazendo isso você tem uma produtividade melhor e tem muito menos chance de faltar no trabalho por causa de problemas de saúde. Então, isso é um investimento da empresa, e aí alguém vai levantar a mão e vai falar, falar, ah, mas se o cara pegar esse horário aí para ficar dormindo. Aí é um problema dele. É, aí é um problema dele, mas eu acho que a empresa em si, ela tem que, é, é, tem que pensar desse ponto de vista, falar como que eu estimulo as pessoas a cuidarem da saúde, a maioria das pessoas não cuidam da saúde por falta de tempo, né? então eu acho que pensando desse ponto de vista, é, ok, não quer botar um horário na, dentro do expediente, que eu também já estou sendo aqui é, exigente demais, eu sei, mas eu gosto de esticar o elástico um pouquinho, às vezes, também, eu acho que um, um vale-academia era a coisa mais básica do mundo, assim sabe? É igual um, um vale-refeição, vale-alimentação, é, é o básico do básico. Você tem um dinheiro ali no teu salário, que se não cobre uma mensalidade de academia inteira, ele cobre uma parte, porque uhum. é, é básico, sabe? Se, se mexer, não é luxo, se mexer não é para estética, se mexer é a saúde uhum. e a sua própria produtividade.
1: Sim, quanto mais saúde você tem, física e mental, mais produtivo você vai ser. Então, eu acredito que uma coisa não está é, tá desconectada da outra. Não, é coisa... só saber
0: como você vai, você vai trabalhar gripado. Não vá. Mas uhum. né, vai, quem já trabalhou doente, quem dos adultos já trabalhou doente, já sabe que você não rende a mesma coisa quando está doente. Né? E quando você uhum. não faz atividade física, não se alimenta bem, não dorme bem você tem uma chance muito maior de ficar doente. Até as coisas mais simples. Você tem mais chance de ficar resfriado, por exemplo. Você tem... A sua imunidade, ela, ela cai. Então, cuidar da saúde não é uma coisa assim, para você ah, ter luro. Vou cuidar da saúde depois que eu já estiver rico. Que aí eu vou fazer academia todo dia. E aí vai dar tudo certo. Aí, aí é tarde demais.
1: Exatamente nos dá uma dica para manter o foco sofro muito com aquela olhadinha no zap ou no e-mail que chega, que chega outra frente de trabalho e aí para tudo para iniciar aquela segunda tarefa e o dia vai embora, essas então, interrupções eu acho que é, é, são grandes armadilhas para a gente manter o nosso foco, seja rede social whatsapp, e-mail pessoas que vêm pedir favor, e no home office também, às vezes a pessoa é mãe, vem os filhos ped... demandando atenção, ou, ou se é. mora sozinha, tem outras demandas também para cuidar de casa, enfim.
0: É, tem que entender, se isso faz parte do seu trabalho, que nem um dos exemplos foi, ah, se chega alguma demanda no e-mail que eu preciso fazer, se isso faz parte do seu trabalho, faz parte do seu trabalho, esse tipo de interrupção, você vai ter que é, conviver, é, é muito ruim, porque cada, cada momento que você para, se concentra e e, e, e se joga, mergulha ali num trabalho, quando você é interrompido, você vai precisar de um tempo para retomar aquilo, né? Enfim, mas tem alguns trabalhos que, infelizmente, a gente sabe que tem essa coisa, né? Ó, qualquer momento eu vou te mandar um e-mail, aí você o que você estiver fazendo, enfim. Acho que perce... isso no home office, se não é seu caso no trabalho, é assim, perceber quais interrupções acontecem com frequência e quais são imprevisíveis é o primeiro passo, né? Então... Se tem uma coisa que dá para evitar, um interfone que toca sempre ou chega alguma correspondência, é, você pode combinar com o um porteiro de, olha, não me interfone tal, tal horário, no final do dia eu te dou uma ligada, vejo se tem alguma coisa aí, eu desço, eu pego e tal. Celular, é assim, a maioria dos celulares, é, não sei se a maioria, estou chutando aqui, mas tem muito celular que se você coloca ele para baixo, ele não, te, ele não apita mais, né? Você pode configurar as configurações de cada aplicativo para não ficarem fazendo barulho. O meu passo o dia no silencioso. É, eu, eu mantenho ele é, é, quando eu estou fazendo alguma coisa que exige mais foco, que nem agora eu estou. Ele está virado para baixo. Está aqui do lado, no mesmo lugar que ele fica sempre, só que ele está virado para baixo. Então, aqui, ninguém vai me interromper. É, aqui, eu estou fazendo essa live com vocês com a aba é, na, na tela toda. Né? então eu não estou vendo as outras abas aqui que eu tinha abertas, né? porque isso também é dispersão. Se você tem 500 abas ali abertas, que é normal, eu costumo acumular muitas abas também abertas, é normal você ficar revendo as abas que estão abertas ali. Se você vai fazer uma atividade, clica ali em maximizar, que você já vai abrir a chance de você olhar para alguma coisa é, é menor. Né? Então o lance é sempre esse: é tentar minimizar distrações. Então a interrupção para checar e-mail, para chegar ao WhatsApp e rede social, às vezes você pode programar, né? Fala, cara, eu vou olhar meu WhatsApp às, às 11 horas da manhã, ou na hora do almoço, 3 horas da tarde e 6 da tarde, quando eu sair, sei lá, quando eu parar de trabalhar. É, você tem como configurar notificação personalizada no WhatsApp. Então, você pode configurar para ter notificação diferente para um grupo específico que você não pode perder a notificação e silenciar grupos que você não precisa de notificação. Então, assim, grupo de Big Brother que você está participando é um grupo que, obviamente, não vai ter nada que você vai ter que olhar às três da tarde, sabe? Então, silencia aquele grupo, sabe? Não, não vai precisar. Eu tenho um monte de grupo com amigos que é silenciado. Porque não é uma coisa... Se alguém começar a puxar um papo sobre bicicleta agora à tarde vai me interromper aqui o meu trabalho, eu preciso conversar disso agora? Não, eu posso conversar disso no momento é, mais oportuno. Então, assim, é, a gente trabalha em casa há alguns anos, levou um tempo para amigos e família entenderem que não é porque a gente está em casa no meio do dia que dá para conversar no meio do dia. Né? Então, é, acho que, assim, se tem, se tem algum caso assim, né, se alguém sofre às vezes com família, com é, pessoas próximas falando, ai, mas como é que faz, tal, não sei o quê. Acho que, acho conversar, explicar, né, que home office não é casa da mãe Joana, é importante, porque não é todo mundo que entende ainda o que é um home office, né, então, mas quando, assim, você falou de, ah, tem gente tem filho tal, quando a interrupção é, é um imprevisto desse, é imprevisto, previsto, né, porque está com a criança ali, é que nem a gente tá brincando, os cachorros aqui, esse vizinho, eu moro em apartamento, então se o vizinho chegar, sair do elevador chegar, Provavelmente vai ter um latido dos cachorros. Então, assim, o lance é tentar resolver o mais rápido possível e voltar a se concentrar. Então, é, tem interrupção que não é não acontece por maldade, né? Sim. Uma coisa engraçada que acontece aqui é fone de ouvido. Então, a gente tende... A, a gente, é, é, às vezes, trabalha um do lado do outro, então a gente fica de fone de ouvido, ouvindo alguma coisa tal. Eu gosto de, às vezes, colocar um filme que eu já assisti de background, porque daí eu ouço as falas e tá bom para mim. E eu consigo me concentrar na tarefa. Mas já virou tanto um hábito colocar o fone para se concentrar que já teve tardes inteiras de trabalho que eu passei com o fone no ouvido sem estar tá ouvindo nada. Porque foi só o lance de eu botei o fone para meio dizer assim para a Fim, olha, estou concentrado. E ela não me interrompeu. Eu não ouvi absolutamente nada. E eu tô lá escrevendo um texto no mais absoluto silêncio e nem me liguei disso. Porque foi uma coisa... Desconcentrar, então às vezes uma musiquinha te ajuda também a, a voltar a se concentrar. Distração vai ter, não dá para também achar que não vai ter. Vai ter cada vez mais: tem cada vez mais aplicativo, sabe? Tem televisão na sua mão, tem, tem o Globoplay tá aqui. Se eu quiser abrir e assistir Big Brother aqui agora, eu consigo, não preciso nem esperar a noite, não preciso ir para a sala. Então, assim, distração tem, vão te tirar o foco. O lance é como é que você consegue voltar o foco o mais rápido possível. E as distrações que você tem um pouquinho de culpa, é tentar ali analisar se você não uhum. tem como dar uma acertada nisso.
1: É definir, acho que, gatilhos, né, para voltar a, a atenção. Eu, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito musical. Trabalhar em completo silêncio, só em raras exceções, quando eu tomei a dispersa, assim, eu ponho uma playlist. É, ou às vezes um pouco mais agitada, ou um pouco mais tranquila, porque daí eu vou me concentrando no ritmo da música, e isso me ajuda a voltar o foco naquilo que eu estou fazendo. Isso funciona para mim, né? é lógico que pode não funcionar para as outras pessoas, mas eu acho que é importante a gente entender, né? Ah, e funciona, que... por exemplo, a música me sem ajuda. voz.
0: Uhum. Porque a voz, a pessoa começa a falar, uhum. começa a prestar atenção no que ela está falando, eu me desperto. Mas música clássica, um, um, tem uma música que eu descobri, tem um estilo de música que eu descobri outro dia que é low fi Ah, um Lofi. eu amo. Então, esse tipo de música vai me funciona. Mas é isso que você está falando. Cada pessoa vai ter um gatilhozinho ali.
1: Exatamente, com certeza. E essa questão da mensagem também. Até compartilhando um pouco com vocês, eu é, tenho que responder muitos e-mails, muitas mensagens todos os dias. É, eu defini horários para isso. Porque eu chego, chegou num ponto que eu até comentando com uma amiga minha, eu tava brincando, eu falei, às vezes parece que eu tô entrando no mundo de Nárnia, porque eu começo, ah. e quando eu vejo, eu falo, minha nossa passou duas horas, eu só respondendo mensagem, com um monte de coisa para fazer, não que as mensagens não sejam importantes, não que os e-mails não sejam importantes, são mega importantes, gente, pelo Mas amor de Mas tem que ter um equilíbrio. Isso, então eu, eu divido em três, em três períodos do meu dia, meia horinha de manhã, na hora do almoço que eu paro, vou dar uma relaxada, respondo e no fim do dia, tanto e-mail como WhatsApp, porque daí eu consigo responder todo mundo e, e não me atrapalho com as minhas tarefas e tudo mais, né? Então eu acho que é muito importante a gente fazer essas definições e obviamente entender quais são as prioridades e entender também que vai ter interrupções e vão ter coisas urgentes e aí voltando ao que a gente ao início do nosso papo, planejamento é tudo você sabendo se planejar, você consegue passar por essas por esses reveses que muitas vezes podem atrapalhar a nossa produtividade
0: exatamente
1: vou chamar a Bárbara aqui me conte Bárbara, como é que tá aí
2: a produtividade ela realmente de fato precisa englobar você, né Algo que é, foi comentado aqui no começo. A gente precisa é, estar envolvido nisso, se entender e realmente se expor através dessa produtividade. Porque se a gente também não conhecer os nossos próprios limites, se a gente não se entender o suficiente, a gente vai simplesmente fazer vários planos de ação que no final das contas não vão ser efetivos justamente porque não representam algo que a gente tem uma necessidade. Então a gente precisa se englobar. É, e algumas dicas também bem bacanas que o Diego trouxe aqui para a gente no começo anotar as atividades eu sempre gosto de anotar bastante vocês falaram de post-it aqui na minha frente também eu tenho um quadrozinho kanban que eu uso é, fazer lista de tarefas que às vezes a gente tem muita coisa e se dispersa só que se a gente colocar as coisas numa lista e priorizar e começar a determinar tempos, tipo, olha, nessa parte da manhã eu vou fazer isso na parte da tarde eu vou buscar fazer isso a gente começa a evitar mais também que essas interrupções aconteçam no nosso dia, né? Então, basta a gente também buscar ter esse foco e ter essa determinação, assim. Claro que tem atividades, às vezes, que são urgentes e que acabam mexendo um pouco no nosso planejamento, mas o principal a gente consegue ir controlando ao longo do dia, né?
0: Exatamente, eu acho que muita gente está com a sensação agora também, nesse momento que a gente está vivendo de, de improdutividade né de acabar o dia e falar meu, não fiz nada assim, sabe então a gente não pode subestimar o tempo é, que atividades às vezes invisíveis é, é, tomam da gente né? então você é, está trabalhando em casa você vai ter que parar e lavar louça você está trabalhando em casa, você vai ter que parar e botar roupa para lavar você vai ter que parar é, é, varrer a casa passar um pano, tirar pó, enfim tem uma infinidade de tarefas domésticas que a gente precisa fazer que acabam tomando uh, uh, muito tempo, muito mais tempo às vezes do que a gente acredita né, então é importante a gente ter isso em mente também, eu tenho anotado nesse período assim, de, de pandemia, eu tenho anotado tudo na agenda, assim, fala, cara, anota, eu lavei louça fala, lavei louça, eu, eu tô fazendo a mesma coisa todo dia de manhã, assim, lavando louça, varrendo, mas eu tô fazendo questão de escrever, assim, sabe, não acabar o dia e falar, pô, eu fiz só duas coisas, não, não fiz só duas coisas, eu fiz duas coisas, tomaram um tempão, mas eu fiz um monte de tarefa pequena ali que me tomou é, um bom tempo, assim, e na medida do possível, né, o pessoal pode ter uma dúvida, como saber se você está se tá sendo super produtivo ou se você está passando dos limites, para mim, assim, se você conseguiu fazer o que você precisava fazer e você teve um tempo para cuidar de você, tá tudo certo. Né? Para mim, você pode ultrapassar seus limites e ainda assim estar é, tá sendo uh, uh, improdutivo. Né? Se você fez 500 coisas o teu trabalho e não balanceou isso, né? que nem a gente tá falando, Bri, com a tua vida, se você não fez... É, enfim, você não gastou um tempinho com você e, enfim, você está sendo uma pessoa hiperimprodutiva. Só lembrar de uma coisinha que eu falei quando eu estava... Eu falei não, que eu ouvi. Quando eu estava começando na academia que eu estava trabalhando, eu estava trabalhando em dois departamentos lá, que eu sempre é. meio cara de pau. Então eu estava trabalhando na musculação e aí fui me meter lá a trabalhar no departamento de marketing também. E aí eu estava saindo assim, eu entrava na, na academia 6 horas da manhã, saia 10 horas da noite, é, trabalhava quatro horas na musculação, o resto do dia era no marketing. E aí marketing é essa maravilha, né que não tem fim, não acaba, tem sempre coisa nova para fazer. Aí eu fui chegar e falei com o meu gerente: Falei, cara, eu não eu sei, eu, 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 assim, sinto que eu não estou dando conta, sabe? Eu, eu vou para casa todo dia, assim, tarde, eu não sei. Ele falou: Olha, deu seu horário, vai para sua casa, que sempre vai ter coisa para fazer, sabe? Sempre vai ter coisa para fazer. Então, deu seu horário, vai para casa, porque esse é o jeito de você se sentir produtivo. Não é ficando além do horário e fazendo mais, porque isso é é um ciclo sem fim, né, que, enfim, Mas, né, tem um outro amigo meu que foi a avó dele falar, fala, nós vamos morrer, o trabalho vai ficar aí, então, vai ter trabalho ainda, para é. muito tempo.
1: Maravilhosa, vou pegar isso aí para a minha vida, e uma coisa que eu geralmente faço, porque eu sou aquelas, né, que, aliás, poderia até ser um tema futuro, né, que às vezes eu me pego na síndrome da impostora, achando que eu nunca estou fazendo nada, não estou fazendo o suficiente, que todas as outras pessoas estão fazendo muito mais do que eu, quando isso acontece, vou fazer uma coisa que tá funcionando muito comigo, eu falo em voz alta, para mim mesma, tudo o que eu fiz, desde é. o momento que eu acordei, até o momento que eu terminei o dia, eu começo a falar, então, Adriana, você parece papo de louco, mas funciona, gente, falando para mim mesma, tá, Adriana, você levantou às sete horas da manhã, você fez café, você limpou a casa, e depois você respondeu tantos e-mails, tantas mensagens, você atendeu dois clientes da... na parte da manhã, deu a devolutiva para eles, e... e vou falando tudo o que eu fiz, tudo que eu fiz, depois que eu termino de falar, eu falo Caramba, olha só quanta coisa que eu fiz hoje, e eu tô achando que eu não fiz nada. Então, A gente é um bom não exercício. registra,
0: cara.
1: Não, não registra. Então, é bem ah. importante levando em consideração, inclusive, as tarefas domésticas, as tarefas pessoais, não só o trabalho de quero te agradecer imensamente. Que papo delicioso, assim.
0: Muito, ah, muito, muito vocês bom, como sempre. Convite. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Dri, Obrigado mesmo pelo convite. Precisando, estamos aí.
1: Sim, com estamos certeza, foi muito, muito bom. Muito obrigada, querido. Beijão pra você. Uma ótima semana.
0: Beijo pra vocês. Cuidem aí.
1: Você também. Tchau. Não, não, para o tema de hoje, foi muito produtivo, né? É muito bom quando a gente fala com pessoas que têm um olhar diferente e que a gente possa ressignificar cada vez mais a produtividade sem entrar em neuras, sem bagunçar a nossa saúde mental e sem nos achar insuficientes, porque nós somos aquilo que nós conseguimos ser da melhor forma possível e sabendo disso, nós vamos sempre entregar aquilo que a gente consegue da melhor maneira possível e é focar nisso. Produtividade não é se manter... 100% ocupado o tempo inteiro e fazendo um monte de coisas aleatórias só para provar para os outros que está fazendo algo, mas aquilo que você faz que tem significado, que vai não só contemplar, beneficiar a sua vida, mas a vida das pessoas que estão ao seu redor dentro do seu limite, respeitando a sua saúde física e mental.
2: Exatamente, Adriana.
1: Obrigada, querida. Beijo até semana que vem. Espero que esse conteúdo tenha ajudado, tenha contribuído. Combinado então. Tchau, tchau.